0: E aí, pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2020 da B3. B3 que é a nossa bolsa, empresa que vai até um pouco além da bolsa, né? Depois que ela fez uma excelente aquisição ou fusão com a Cetip, que era uma grande empresa que tinha um histórico de resultados muito bons. Então, agora se tornou uma empresa só, né? A união das duas. Então, expandiu o modelo de negócios da empresa que já era já era bom, né? já tinha um operacional forte, ficou ainda muito mais potente. Empresa que hoje tem um monopólio no Brasil. Muita gente fala que isso é um risco, né? considera uma vantagem. Não vejo problema nenhum, enquanto ela estiver ela sendo eficiente, entregando o operacional que está entregando, qual o problema de ter monopólio? né? Se surgir concorrência um dia, aí a gente vai ver. né? O fato é que se surgir uma concorrência, vai ter que gramar muito para chegar no nível da B3, que é uma empresa bastante robusta, tem a questão da clearing também empresas é, empresa tem bastante escala, não é tão simples assim de alguém tomar o lugar dela. E muitas vezes a concorrência quando vem é até saudável, né? Faz a empresa é, crescer mais ainda, né? Empresa que já tem o know que tem, pode até se beneficiar com a vida da concorrência. Então, não adianta ficar analisando a empresa com ah, sim, sim, né? Isso pode acontecer muita coisa. Qualquer setor de qualquer empresa pode mudar de noite para o dia e, e a empresa deixar de ser interessante. Não dá para ficar fazendo esse tipo de especulação. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje e com, cara, é, eu acho importante a gente ter perspectiva sobre o futuro da empresa, mas dentro do, do razoável, né? Dentro do, do possível. A fazer exercício de futurologia, imaginando... Isso ou aquilo é pura especulação. Então, vamos dar uma olhada aqui no, na apresentação da empresa. A gente viu aqui que foi um ano que caiu mais ainda, o né, nível da taxa de juros, que já vinha caindo. E isso foi um fator que um dos fatores que fez com que aumentasse muito o número de investidores, é, pessoas físicas na número de contas né, de pessoas físicas na depositária de ações. O que a gente vê aqui que já tinha aumentado em 2019. E quase que dobrou em 2020, né? 3,2 milhões de investidores, pessoas físicas na B3 esse ano. Foi um ano que teve muita oferta pública, muita relação também com essa questão de taxa de juros e inflação relativamente controlada. Então, muita empresa abrindo capital, fazendo follow-on e óbvio que isso traz muito dinheiro para a empresa também, né? Então... 89 bilhões levantados em 2019, com 42 ofertas, e em 2020 aumentou mais ainda, né? 118 bilhões, 53 ofertas públicas. Né? Então, esse é o cenário mais macro da empresa. Aqui a gente tem um breve resumo da questão de volumes, a gente teve aumento de volumes em praticamente todos os segmentos da empresa. Aqui um dos principais segmentos, né? aqui é uma média diária de volume, 29,1 bilhões de, na parte de ações à vista, né? um crescimento muito grande, que mostra essa migração das pessoas da renda fixa para a renda variável ou até mesmo das pessoas que não investiam, né? ou só tinham dinheiro ali na poupança e tal. Começaram a procurar métodos mais rentáveis, vamos dizer assim, para suas, suas economias. Parte de derivativos, na, também no setor listado, aumentou também o volume, 10%. Aqui tem no segmento do Balcão, né, a parte de renda fixa. Você vê que, muito embora tenha toda essa migração, ainda teve um crescimento da parte de renda fixa e de derivativos, 26,3%, 25,2 trilhões de reais. E aumenta o número de clientes de, do serviço de utilização do sistema de Balcão em 6,2%. Ela fala de um retorno ao acionista, uma empresa que tem muita geração de caixa e capex baixo. Acaba que retorna muito ao sócio através de dividendos, paga um payout aí de 150%, né? Isso acontece por algum por vários motivos, né? Muitas vezes o lucro real é maior do que o, o lucro contábil, às vezes pode ter sobras de anos anteriores declarados, pode ter questão de amortização, depreciação, amortização que gera um efeito contábil também no lucro líquido, enfim, payout 155% do lucro líquido. Eu vou é, praticamente todo esse apresentação aqui, ela é relacionada ao ao quarto trimestre, né? Como vocês podem ver, então eu vou mostrar o resultado na página da da Baster, mas eu só quero mostrar aqui é, rapidamente os segmentos que ela opera mais para vocês entenderem de onde vem o dinheiro, né? Então os principais segmentos é o listado, então, dentro do listado aço, é, a gente tem ações, instrumentos de renda variável representando 45,6% da receita total. Então, dentro, então é o principal negócio, né, da companhia. E dentro desse setor a gente tem aqui em especial é, mercado à vista, e uma parte também relevante de derivativos, que é essa azul mais clara aqui. E tem esses outros segmentos aí menos é, significativos. Né? Então, número, eu não vou entrar em detalhe porque aqui é, é trimestral, aqui tudo listado, aqui entra o, outro, aqui, o segundo segmento, o balcão, que... Vem boa parte do, do que era CETIP antigamente. E aqui a gente tem principalmente os instrumentos de renda fixa. O balcão é 10,9% da receita total. Ainda tem esse segmento de infraestrutura para financiamento, que tem principalmente a ver com esse SNG aqui, ó, que são relacionados à aquisição de, de veículos, é né? financiamento para veículos. Né? Então, é a principal fonte aqui desse setor. Ainda tem uma parte... Esse setor aqui, 5,1%, não sei se eu, se eu falei, desculpa se eu estou repetindo. Ainda tem o, o setor que eles chamam de tecnologia, dados e serviços, que muito disso aqui vem do, dos outros serviços, né, do, dos outros segmentos, mas eles acabam endereçando especificamente a esse é, segmento de tecnologia, dados e serviços, responsável aí por 12,1%. Da, da receita, né? a principal fonte é tecnologia e acesso, que antes de eu falar do, dos resultados propriamente ditos, vamos continuar aqui nessa apresentação para falar de estrutura de capital, é uma empresa que tem um caixa muito forte, muito robusto, uma, é maior que a sua dívida, então ela não tem dívida líquida positiva, né? ela tem caixa positivo. a gente vê aqui um total de 17 17 bilhões de em, em caixa, né? sendo que desse disso aí, partes é, são de terceiros que estão sob custódia da B3, só que ela ganha juros em cima desse dinheiro aplicado. Então considera aí caixa de aplicações financeiras de 17, quase 17,5 bilhões, né? E uma dívida, uma dívida total de 7 bilhões. Então tem muito caixa líquido aí. Isso, 10 bilhões em, em, em caixa líquido, né? E a gente vê que esses 10 bilhões é tudo de longo prazo, não tem nada de curto prazo, né? Então uma empresa, além da dívida ser é, muito tranquila em termos relativos por conta das posições de caixa da empresa, ela está é, espalhada lá para frente. Então, é bem tranquilo da, da empresa gerenciar isso aí. E eles fazem um, um marcador de alavancagem como não dá para fazer dívida líquida sobre o EBITDA, porque não tem dívida líquida, é né? caixa positivo, eles, eles usam a métrica de dívida bruta sobre o EBITDA, que dá 1,1 vezes o EBITDA recorrente, então, muito tranquilo. Geração de caixa da empresa muito forte aqui, caixa líquida de atividades operacionais ajustada de 6 bilhões, aumentando bem em relação a 2019. Empresa cada vez mais forte, geradora de caixa. Então você vê que é uma empresa que tem um capex baixo relacionado à sua geração de caixa. É uma empresa que é muito escalável, né? Ela faz um investimento pontual e aquilo fica rodando lá com pouca manutenção e por isso que é uma grande geradora de caixa. Então ela consegue distribuir toda a parte do seu lucro líquido né? atribuível ao sócio. E é isso. Então vamos ali rapidamente para para a página da baixa aqui da B3, a gente teve a receita ali que daí de 9.3 bi, aumento aí de 41%, muito expressivo, né, aumento de receita, realmente muito os volumes aumentaram muito em praticamente todos os segmentos, só o segmento de infraestrutura de financiamento que caiu porque por conta da pandemia, né? Então, segundo trimestre ali teve um vale de, de negociações relacionadas a financiamento para carro, ninguém estava comprando nada, né? Então, esse, esse segmento foi o único que caiu em receita, o resto todo teve, teve crescimento. E mesmo assim, você pega o segundo semestre né, de 2020 até esse setor já mostrou uma, uma retomada, né? retorno para crescimento. Então, o EBITDA de 6,6 bilhões, aqui o, o, o EBITDA contável, se for ajustar isso aqui, dá 6,3. Ainda tem questões de, de, de relacionadas à incorporação da CETIP, né? depreciação e amortização, então, o um EBITDA ajustado aqui seria de 6,3%, crescendo em mais de 50%, 55%. Mesmo ajustado, é um crescimento bastante vigoroso, uma margem muito alta, né? margem EBITDA, 31,2%, aqui sem ser ajustado. E aqui, sim, o lucro líquido ajustado, né? descontando não recorrentes, 4,9 bi, quase 5 bilhões de, de lucro, né? absurdo, né aumento de 33%. A tela a, tem aqui exatamente a despesa relacionada a combinação com a Cetip, a amortização de intangível com CETIP. são 800 milhões de não recorrentes no ano. Como eu falei aqui aqui é o caixa sem ser ajustado, né? Então aqui é 15.5, lá a gente viu 17, que ele era ajustado, uma dívida de 7, caixa bastante líquido. Aqui não tem indicador de dívida líquida e ebítida, por isso que eles usam a dívida bruta sobre o ebítida, que é 1,1 vezes, de capital tranquilo. E geração de, de caixa eu já falei, o baixo capex. né Aqui também é o fluxo de caixa operacional sem ser ajustado, então é bem, é bem menor do que a gente viu lá. Uma empresa bem tranquila, que vem entregando resultados sequencialmente. Né? É há muito tempo no um crescimento, aí desde 2016 crescendo e crescendo muito forte o operacional. Isso aqui deu uma uma acentuada nesse crescimento depois da aquisição da, da Cetip. A empresa também foi, foi se digitalizando mais, né? se tornando mais robusta, então os processos ficam mais ágeis e se torna mais escalável, que a gente não dá é uma operacional. Mantém os custos mais ou menos no mesmo patamar e aumentando receita. Então, cresce muito aí o a parte operacional. Então, bem tranquilo empresa aí entregando resultado aos sócios através de crescimento operacional e também muito é, pagamento de dividendos. Um abraço.